0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 6. November 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama. Dort geht es um das virtuelle Bauhaus, danach das Wirtschaftsmagazin. Dort beschäftigen wir uns mit den steigenden Massenentlassungen taiwanischer Art, dem Einkommen von sogenannten Essensauslieferungsfahrern. Und es geht um den unctad zu den Auswirkungen des US-China-Handelsstreits auf die Exporte. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 6. November 2019. Die Schlagzeilen. Taiwan strebt vorbereitende Beitrittsgespräche zum Freihandelsabkommen CPTPP an. Das Untersuchungsbüro überprüft illegale Transaktionen aus China in Höhe von 80 Milliarden taiwan dollar und da waren die USA veranstalten, Code 2019 für Cybersicherheit. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph Wu sieht für einen Beitritt Taiwans zu dem für Januar angekündigten Freihandelsabkommen des Regionalen Wirtschaftsintegrationsverbands RCEP angesichts der Mitgliedschaft Chinas und dessen politischen Drucks auf Taiwan keine großen Chancen. Die Regierung werde sich aber mit ganzer Kraft für einen Beitritt zum Freihandelsabkommen CPTPP einsetzen. Taiwan begrüßt einen Beitritt zum CPTPP, um ein Freihandelsabkommen mit den USA und anderen die gleichen Werte teilenden Ländern zu etablieren und konkret konkrete Strategien einer konsistenten Diplomatie zu fördern. Das CPTPP ist Nachfolger des ursprünglich von den USA unter der Präsidentschaft von Barack Obama angeregten Freihandelsabkommens TPP, dessen Mitgliedschaft von den USA nach dem Amtsantritt von Donald Trump fallen gelassen wurde. Dem CPTPP gehören Australien, die Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam an. Von seiner momentanen Ausprägung her ist ein Beitritt Chinas unwahrscheinlich. Bisher wurde noch kein Zeitpunkt für die nächste Beitrittsrunde und der Registrierung neuer Länder zum CPTPP genannt, sagte Außenminister U, sei daher am wichtigsten, nun aktiv offiziellen Austausch mit den CPTPP-Mitgliedsländern auf Grundlage der von ihnen geschaffenen Regularien voranzutreiben. Zwei Monate vor Beginn der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bezeichnete das Untersuchungsbüro die Kontrolle des Zuflusses des chinesischen Kapitals in den Wahlkampf als zurzeit wichtigste Aufgabe. Dabei nutze man die bei den Kommunalwahlen Ende letzten Jahres gewonnenen Erfahrungen. Es habe kürzlich mehrere Wellen von illegalen Transaktionen gegeben. Von insgesamt 17 Fällen wurden drei der lokalen Staatsanwaltschaft übergeben und Geldtransaktionen in Höhe von nahezu 80 Milliarden Taiwan-Dollar festgestellt. Diese werden nun vom Büro zur Bekämpfung von Geldwäsche auf mögliche Wahlbeeinflussung untersucht. Bei der am 8. August gegründeten Zentrale zur Eindämmung von Falschinformationen verfolge man seitdem in 58 Fällen. Zudem habe man weitere 130 Mitarbeiter zur Unterstützung der 20 lokalen Staatsanwaltschaften abgestellt, um sich auf die kommenden Wahlen abzustimmen. Taiwan führt zurzeit drei Tage dauernde Cyberangriffs- und Verteidigungsübungen Code 2019 durch. Die Übungen wurden gemeinsam von Taiwan und den USA organisiert. Vizepremierminister Chen Xi-Mai, gleichzeitig Direktor des Amtes für Informations- und Kommunikationssicherheit, sagte, dass Taiwan häufig Ziele von Cyberangriffen sei. Um sich erfolgreich Gegnern mit fortschrittlicher Technologie stellen zu können, sei die Zusammenarbeit mit anderen Ländern der Welt notwendig. Er erhoffe sich davon weitere Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der internationalen Gemeinschaft. Im Unterschied zu anderen Jahren werden in diesem Jahr militärische Übungen durchgeführt, zudem einheimische als auch ausländische Experten aus der Hacker-Community in Kooperation mit Cyberabwehreinheiten von Finanzunternehmen ihre praktischen Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten schulen. Im Vorfeld der Veranstaltung arrangierten die USA für die Teilnehmer ein zweitägiges Vorbereitungstraining. Da Finanzinstitute häufig Ziele von organisierten Hackerbanden seien, habe man die Veranstaltung speziell auf das Finanzumfeld ausgerichtet, teilte das Sicherheitsbüro mit. Im Anschluss an die Übungen werde ein Seminar zur Diskussion über die Praktiken und Erkenntnisse der jeweiligen teilnehmenden Länder durchgeführt. Taiwans Eisenbahnbehörde nimmt Abstand von Plänen zur Einführung einer Gesichtserkennungssoftware an Bahnhöfen. Vorgeschlagen wurde der Plan, um zukünftig gewalttätige Vorfälle wie den Bombenanschlag auf die Taipea-Songshan-Station 2016 bzw. die sich 2014 ereignende Messerattacke auf Passagiere der Taipea-Metro zu vermeiden. Bei der Messerattacke wurden damals 25 Personen verletzt. Es gab mehrere Tote. Mit der Software sollten zudem polizeilich gesuchte Personen automatisch identifiziert und die Behörden alarmiert werden. Weiteres Einsatzgebiet wäre die Überwachung illegalen Zutritts und die Erkennung von auf die Gleise gefallenen Personen gewesen. Unklar sei allerdings die Gesetzmäßigkeit der Gesichtserkennungssoftware. Zum Schutz der Privatsphäre des Einzelnen versichert die Eisenbahnbehörde daher auf den Einsatz der Software. Zur in Deutschland Ende Mai eingereichten Petition zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen der BRD mit der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung, gaben mehr als 56.000 Personen ihre Zustimmung. Stichtag war der 10. Oktober. Die Petition hat damit die notwendige Schwelle von 50.000 Stimmen erreicht und wird am 9. Dezember in einer öffentlichen Anhörung vom Petitionskomitee des Bundestages zusammen mit dem Initiator der Petition behandelt, wie der in Ostdeutschland aufgewachsene Initiator der Petition Michael Kreuzberg gegenüber der Nachrichtenagentur CNA sagte, habe er nach seinem Besuch in Taiwan Parallelen zwischen den Taiwan-Straßenbeziehungen und den damaligen deutsch-deutschen Beziehungen gesehen. Nach seinen negativen Erfahrungen als Bürger eines autoritären Systems wollte er die Öffentlichkeit in Deutschland verstärkt auf das demokratische Taiwan aufmerksam machen. Taiwans Repräsentant in Berlin, Xie Jui, traf sich kürzlich mit ihm in Berlin und gab bekannt, dass, dass beide darin übereinstimmen, dass die deutsche Regierung wegen dieser Petition mit Taiwan keine diplomatischen Beziehungen aufnehmen werde. Beide teilten die Ansicht, dass es das Wichtigste sei, dass im Zuge der öffentlichen Anhörung die Gesellschaft und Medien Deutschlands über Taiwan als schätzenswerter Leuchtturm der Freiheit und Demokratie berichten werden. Taiwans Autobahnamt und das Ministerium für Kommunikation gaben am heutigen Mittwoch den Beginn einer webbasierten Abstimmung zur Ermittlung der landschaftlich schönsten Straßenstrecken bekannt. Damit sollen Reisenden die vielseitigen landschaftlichen Eindrücke Taiwans nähergebracht werden. Zur Abstimmung stehen 30 ausgewählte in den letzten fünf Jahren bereits ausgezeichnete Landstraßenrouten, aus denen die zehn landschaftlich schönsten Straßenrouten aller Provinzen gewählt werden Wahlmöglichkeit besteht über soziale Netzwerke. Die Abstimmung erfolgt ab heute, dem 6. November und endet am 1. Dezember um 23.59 Uhr. Gleichzeitig kommt es zu einer Auslosung von Preisen mit einem Gesamtwert von 200.000 taiwan dollar Durch die Abstimmung sollen zukünftig spezielle Landschaftsstrecken gefördert werden. Mehr erfahren Sie von der Aktion auf Facebook unter Smart Taiwan. Und nun zum Börsengeschehen. Taiwans Aktienindex Taiex zeigte sich am heutigen Börsentag nahezu unverändert und bewegte sich um neun Pünktchen aufwärts auf 11.653 Punkte. Der Umsatz war mit 5,2 Milliarden US-Dollar überdurchschnittlich. Der Index eröffnete um gut einen Prozentpunkt höher, doch setzte dann eine Konsolidierung ein. Seit Anfang Oktober legte der TAIX damit um 7,6 Prozent zu. Die stärksten Impulse kamen dabei aus dem Ausland. Die guten Fundamentaldaten bei Taiwans Börsenschwergewicht DSMC ließen die Aktie auf ein neues Rekordhoch von 311 Taiwan-Dollar steigen. Ebenfalls gefragt waren Papiere der Apple-Lieferkette und Finanzwerte, Aktien der traditionellen Industrien in verzeichneten Verluste. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,38 Taiwan-Dollar der Euro bei 33,73 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 7. November 2019. Das Wetter... Leicht bewölkt zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Donnerstag, nur im Norden und Osten. Ansonsten ist es klar, Niederschläge wird es nicht geben. Die Tiefstemperaturen bewegen sich um die 21 Grad Celsius. Tagsüber nahezu das gleiche Bild, nur steigt im Norden die Regenwahrscheinlichkeit. Dort wird es nur bis zu 25 Grad warm, im Rest des Landes sonnig und trocken bei Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 6. November 2019. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Ruther. Heute ist das Thema der Sendung: Virtuelles Bauhaus.
2: Kulturpanorama auf RTI
0: man setzt seine VR, Virtual Reality Brille halt auf, äh, hat eine 360 Grad virtuelle Umgebung, also vorne und hinten sozusagen und durchwandert das Bauhaus, es hat spielerische Elemente, man kann äh, Gegenstände animieren, äh, man kann Gegenstände aufheben mit äh, zwei, kann man so sagen, Joysticks links und rechts, äh, sie um 360 Grad auch herumdrehen man wandert durch den realen Raum, muss man sagen, und aber auch durch den virtuellen Raum.
2: Was Jens Rösler hier beschreibt, ist kein Computerspiel, sondern die jüngste Ausstellung des Goethe-Instituts in Taipei. Jens Rösler ist der Direktor des Goethe-Instituts Taipei und wird uns heute im Interview diese Ausstellung namens Virtual Bauhaus genauer vorstellen. Diese virtuelle Ausstellung der jüngsten Generation kann man nämlich derzeit in neu Taipeh erleben. Dort ist sie im Guandu-Museum der Nationalen Kunsthochschule vom 18. Oktober 2019 bis zum 5. Januar 2020 zu sehen. Entwickelt wurde das Virtual Bauhaus vom Goethe-Institut Boston in Zusammenarbeit mit dem Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums. Seither wurde der virtuelle historische Bau von Goethe-Instituten in mehreren Städten weltweit zur Ausstellung gebracht. Für die interaktive Ausstellung ist das historische Gebäude der Bauhausschule Dessau virtuell nachgebaut worden. Betreten und erkunden kann man es mittels sogenannter VR-Brillen. Durch sie tritt man in den dreidimensionalen virtuellen Raum des animierten Bauhauses ein und kann sich in ihm frei bewegen.
0: Und das Ganze hat also eine spielerische, eine spielerische Ebene, muss man sagen, die in Ansätzen durchaus an Computerspiele erinnern kann. Es gibt aber auch eine Metaebene, eine, eher eine ja, intellektuellere, eine Wissensebene, wo man Einführungen hören kann zu dem Bauhaus in Dessau, zu dem konkreten Gebäude, was gewählt worden ist. Also es handelt sich um das Haus, was von Walter Gruppus 1925 erbaut worden ist als Studentenheim und Werkheim ähm, und äh, dort zu den einzelnen Gebäudeteilen, zu den Räumen, zu den Gegenständen des Bauhaus auch äh, durchaus neue Informationen erfahren.
2: Wie in verschiedenen Leveln kann man das Gebäude in seiner Gesamtheit betrachten, die Flure durchlaufen, aber auch mit den Bauhausstudenten am Arbeitstisch im Atelier sitzen und per Joysticks verschiedene Formen zu einer Skulptur verbinden und eigene Designs entwerfen. Ganz durchgespielt dauert die Ausstellung 20 bis 30 Minuten. Damit, sagt Jens Rösler, soll auch jüngeren Zielgruppen spielerisch ein Zugang zu dem Vermächtnis des Bauhauses und seiner Bedeutung ermöglicht werden. Zugleich stellt das Virtual Bauhaus ein künstlerisches und didaktisches Format dar, mit dem das Goethe-Institut neue Technologien in der Kulturarbeit fördern will. Unter dem programmatischen Stichwort, wie kommt das Neue in die Welt, fördern die Goethe-Institute die Verbindung von Kreativität und technologischem Fortschritt in ihren Projekten und Ausstellungen, sagt Institutsleiter Jens Rösler. Und das war auch für die taiwanischen Partner interessant. Jens Rösler beschreibt, wie das Virtual Bauhaus ins Guangzhou Museum auf den Campus der Nationalen Kunsthochschule gekommen ist.
0: Wir hatten in dem Fall von Seiten des Goethe-Instituts den Vorschlag gemacht, der vom Guandu-Museum gut aufgenommen worden ist. Das hat damit zu tun, dass das äh, Guandu-Museum in der neuen Leitung äh, von äh, Huang Jianhong einen Schwerpunkt hat äh, neben zwei anderen und das ist dieser Schwerpunkt Performativität, äh, was ja jetzt so traditionell gesehen ungewöhnlich ist für ein Museum. Aber äh, der Museumsleiter sieht das äh, dieses Digital Bauhaus als, irgendwas, als etwas sehr performatives, da man eben durch diese Räume wandert und da es auch interaktiv ist, also man wird selber zum Performer letztendlich dadurch, dass man diese Gegenstände berühren kann, man kann die, äh, die Figuren dieses triadischen Balletts äh, animieren, man durchschreitet die Räume, man kann vorgehen, zurückgehen und insofern hat das auch was performatives, also nichts statisches oder rein kontemplatives das ist eben ein Ansatz, der der ja, so jetzt auch in das Konzept dieses Guandu-Museums passt.
2: In einem leeren Raum bewegen sich die Ausstellungsbesucher dort mit ihren VR-Brillen auf dem Kopf und einem Steuerelement in jeder Hand durch den virtuellen Raum, während Umstehende auf einem großen Bildschirm mitverfolgen können, welche Aktionen der interaktive Ausstellungsbesucher im virtuellen Raum ausführt. Doch warum macht diese Ausstellung das Gebäude der Bauhausschule selbst zum Thema, in einem Jahr, in dem überall an die Ideen und Vorreiter des Bauhauses erinnert wird? Das von Bauhausgründer Walter Gropius in Dessau errichtete Schulgebäude verkörperte in seinem Design zentrale Ideen der Kunst-, Design- und Architekturschule Bauhaus, sagt Jens Rösler. Bis zur Schließung durch die Nazis im Jahr 1933 erprobte Deutschlands künstlerische Avantgarde dort Ideen, die als Gegenbewegung zur Industrialisierung und Massenproduktion von Gebrauchsartikeln entstanden. Die Bauhäusler verbanden in ihrem Lehren und Arbeiten Handwerkskönnen und künstlerisches Schaffen und produzierten Designs und architektonische Konzepte, die sich direkt an den Bedürfnissen der Nutzer orientierten. Das Bauhausgebäude steht gleich in mehrerer Hinsicht für diese Innovation, sagt Jens Rösler. Es war das erste Studentenwohnheim im späteren Sinne. Durch offene, weitläufige Räume und geringe Distanz zwischen Studierenden und Lehrenden wurde ein partizipatives, experimentelles Lernen auf Augenhöhe ermöglicht und die weiten Fensterfronten und überdachten Durchgänge zwischen den Gebäudeteilen brachen die Trennung zwischen dem Innen- und der Außenwelt teilweise auf. 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses in Weimar wird mit Vorträgen und Ausstellungen weltweit auf seine Vorreiterrolle in der architektonischen Moderne verwiesen. Doch welche Bedeutung, wenn überhaupt, hat das Bauhausjubiläum konkret für Taiwan? Ich frage Jens Rösler.
0: Also im Grunde ist es natürlich schon so, also dass dieses Bauhaus hier in Taiwan schon irgendwo was Spezielles ist, weil selbst haben einige Bauhausschüler in den USA bei Walter Gropius studiert und die sind dann auch nach Taiwan zurückgekommen und da gibt es diese Dunkheit dafür in Taichung, wo man das sehen kann, was dann daraus geworden ist aus den Ideen.
2: Der alte Campus der Donghai-Universität in Taichung, West-Taiwan, wurde von 1955 bis 1964 von den Gropius-Schülern I.M. Pei, Chen Chiquan und Zhang Kang entworfen und gebaut. Chen Chiquan wurde zum Leiter des Fachbereichs Architektur an der neu gegründeten Universität und verband dort die didaktischen und architektonischen Ideen der Bauhäusler mit denen der amerikanischen Modernisten und einer ostasiatischen Moderne. Und noch ein weiterer Aspekt verbindet den Bauhausgedanken mit Taiwan, merkt Jens Röster an.
0: Dieser Grundgedanke Form follows Function, also diese Verbindung dieses zum Teil sehr schlichten Designs, aber immer auch mit der Grundfrage, so das Design muss ähm, nützlich sein, es muss eine Anwendung, eine Funktion haben. Und äh, das ist äh, aus meiner kulturellen Wahrnehmung ein Gedanke der für den chinesischsprachigen Kulturkreis sehr, sehr interessant ist. Ich lebe jetzt seit einigen Jahren in, in, ich, in der chinesischsprachigen Welt und ähm, habe halt auch immer festgestellt, dass unsere chinesischen Freunde auf dem Festland und auch die Taiwaner im Grunde große Pragmatiker sind und äh, dass halt auch sehr, sehr oft der Nützlichkeits- und Funktionsgedanke der praktischen Anwendung im Vordergrund steht. Also es muss einfach funktionieren, es muss, die Infrastruktur muss gut sein, man muss schnell von dem Ort zu dem Ort kommen, es muss praktisch sein, es muss funktional sein, es muss gut zu nutzen sein und das sind eigentlich ganz pragmatische Gedanken, die in dieser Grundidee des Bauhauses auch ja, ent, enthalten sind.
2: Sie hörten ein Interview mit Jens Rösler, der Direktor des Goethe-Instituts Taipei, sprach über die Ausstellung Virtual Bauhaus, die bis zum 5. Januar 2020 im Guangdong-Museum in Neu-Taipei zu sehen ist.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Themen heute ist die zunehmende Zahl von sogenannten Massenentlassungen. Ferner geht es um die Handlanger der digitalen Plattformen, der Essensauslieferer. Und es geht um die Auswirkungen auf die Exporte des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits. Die Zahl sogenannter Massenentlassungen stieg im September auf über 1.500 Beschäftigte. In den ersten neun Monaten wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit knapp 11.500 Beschäftigten fast 20% Prozent mehr entlassen. Die größte Entlassungswelle gab es in diesem Jahr im Mai in der Flachbildschirmbranche. Zhonghua Picture Tubes entließ knapp 2.900 seiner Angestellten. Schon im Januar gab der Solarzellenhersteller Motec Massenentlassung bekannt. Diese sind laut dem Arbeitsschutzgesetz vor Massenentlassungen meldepflichtig und variieren mit der Betriebsgröße. Unternehmen mit weniger als 30 Beschäftigten sind dazu verpflichtet, wenn sie innerhalb von 60 Tagen die Zahl der Beschäftigten um mehr als 10 Personen reduzieren. Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen ihre Entlassungspläne bei einer Kürzung von einem Fünftel ihrer Arbeitskräfte melden. Gleiches gilt, wenn an einem Tag 80 Beschäftigte entlassen werden. Mehr als die Hälfte von Taiwans Beschäftigten ist dabei in Kleinst- und Mikrounternehmen mit fünf oder weniger Angestellten tätig. Zu Großunternehmen werden in Taiwan bereits Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten gezählt. Im September waren am häufigsten Mitarbeiter im Bereich Transport und Logistik von Massenentlassungen betroffen. Dabei verloren etwa 900 Beschäftigte ihre Arbeit. In der Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen wurden etwa 300 Personen von der Arbeit freigestellt. Die Gesamtzahl der Massenentlassungen taiwanischer Größenordnung entspricht allerdings lediglich einem Promille der gesamten Beschäftigten. Stärker in den Schlagzeilen stehen in letzter Zeit immer mehr auf den Straßen präsenten Essenauslieferer als Handlanger der digitalen Plattformwirtschaft, wie unter anderem Foodpanda, Uber Eats und andere allen gemein. Sie wollen mit möglichst vielen Restaurants kooperieren, um den Kunden nachheim das Essen kochen oder das Essen gehen zu ersparen. In den Fokus der Öffentlichkeit gerieten diese Dienstleister wegen drei tödlicher Unfälle von Essensauslieferern innerhalb von fünf Tagen. Dabei wurde auch die existierende rechtliche Unklarheit oder Grauzone über deren Beschäftigungsverhältnis deutlich, womit natürlich auch Fragen versicherungstechnischer Natur verbunden sind. Aus eigener Verkehrspraxis als Fahrer eines Motorrollers kann ich sagen, dass der Verkehr mit dem Aufkommen dieser Zulieferer nicht sicherer geworden ist. Es handelt sich dabei um ohnehin schon deutlich risikobereitere junge Männer, welche auf der Jagd nach dem schnelleren Geld mehr oder weniger stark die Straßen unsicher machen. Laut der amerikanischen Handelskammer Amcham zahlen die Kunden pro Auslieferung zwischen 24 und 60 Taiwan-Dollar. Dies sind etwa 65 Cent bis Circa 1,75 Euro gehen wir davon aus, dass dies den Fahrern gegeben wird. Der Mindestlohn in Taiwan beträgt pro Stunde 150 Taiwan-Dollar, bald 158, ca. 4,5 Euro. Pro Stunde müssten sie dafür je nach Entgelt drei bis sieben Kunden mit Essen beliefern. Da es in Taiwan keine Trinkgeldkultur gibt, dürften sie daher recht beschäftigt sein, um mehr als das Mindesteinkommen von 23.800 taiwan dollar zu verdienen. Nimmt man das Mittel von 40 taiwan dollar pro Tour, käme man immerhin auf 600 Touren in etwa 20 Arbeitstagen. Ein lokaler Personalvermittler gab letzten Monat bekannt, dass diese Essensausfahrer im Durchschnitt 42.000 Taiwan-Dollar monatlich verdienten. Dies sind ca. 1.235 Euro. Damit liegen sie deutlich über dem Einstiegsgehalt von 30.000 Taiwan-Dollar für die auf den Arbeitsmarkt drängenden Fachhochschulabsolventen. Genau, in diesem Segment werden die meisten rekrutiert. Untersucht wurden über einen Zeitraum von fünf Jahren die Daten von 300 Essensauslieferern, von denen 70 Prozent Vollzeitbeschäftigte waren. Das untere Einkommensniveau lag dabei bei ca. 20.000 Taiwan-Dollar, das Durchschnittseinkommen, wie gesagt, bei 42.000. Die in anderen Medien wiedergegebene Aussage eines 20-Jährigen, der angab, 180.000 Taiwan-Dollar monatlich zu verdienen, immerhin 5.300 Euro, konnte der Personalvermittler mit seinen Daten nicht bestätigen. Selbst unter der Annahme, nur die lukrativsten Aufträge auszuführen, käme man nämlich bei 180.000 Taiwan-Dollar monatlich auf 3.000 Einsätze im Monat bzw. ca. 100 Einsätze täglich. Eine nicht sehr realistische Annahme. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten lag laut dem Personaldienstleister bei 26 Jahren. Knapp die Hälfte von ihnen sind Fachhochschulabgänger. Teilzeitbeschäftigte gaben an, mit vier bis fünf Stunden täglich ca. 300 Euro im Monat zu verdienen. Die Zahl der Arbeitstage wurde dabei aber nicht genannt. Ein weiterer Fahrer erledigt dies noch zusätzlich zu seiner normalen Arbeit im Nebenjob, in den Abendstunden und am Wochenende und er verdient sich so noch 10.000 bis 15.000 Taiwan-Dollar pro Monat hinzu, ca. 300 bis 450 Euro. Nicht berücksichtigt sind in der Kalkulation das Unfallrisiko, welches leicht zu längeren Einnahmeausfällen und Schaden am Motorroller führen kann. Ein nicht zu unterschätzendes langfristiges Gesundheitsrisiko stellt die schlechte Luft in den Motorradpulken der taiwanischen Städte dar. Doch auch wer nur an das Hier und Heute denkt, sollte zumindest die Fahrtkosten in seine Kalkulation einbeziehen. Es werden nämlich eigene Roller verwendet. Pro Kilometer Fahrtstrecke muss man etwa 4 Taiwan-Dollar rechnen. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Strecke von 5 Kilometern, Ausgangsort, Restaurant, Zielort, entspräche dies der Hälfte der Einnahmen. Kurzum, nahezu jeder andere Job ist besser. Taiwan ist der größte Nutznießer aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Dies wurde in einem Forschungspapier der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, UNCTAD mitgeteilt. Der Handelsstreit brachte sowohl den USA als auch China Einbußen, half aber anderen Ländern, die von der Produktionsverlagerung auf ihre Märkte profitierten. Die Importe von chinesischen Produkten aus China, die verringerten sich in den USA um ein Viertel. Die auferlegten Strafzölle ließen das Volumen von 130 auf 95 Milliarden US-Dollar sinken. Und davon profitierten diverse exportorientierte Länder wie Taiwan, Mexiko, die Europäische Union und Vietnam. Man profitierte von der Produktionsverlagerung. Durch die Produktionsverlagerung von China nach Taiwan stiegen Taiwans Exporte in die USA im ersten Halbjahr dieses Jahres um zusätzliche 4,2 Milliarden US-Dollar an. Mexikos Exporte in die USA legten um 3,5 Milliarden, die der Europäischen Union um 2,7 Milliarden und die Vietnams um 2,6 Milliarden im gleichen Zeitraum zu. Das Gros der zollbedingten Preissteigerung wurde dabei an die Verbraucher und Unternehmen in den USA weitergegeben. Dies gilt also nicht nur für Endverbraucher, sondern auch für Importeure von Zwischenprodukten aus China. Chinas Export von Büromaschinen in die USA, also Computer und Co., sind dabei am stärksten betroffen und gaben allein um 10 Milliarden US-Dollar nach. Da waren wir darum, verzeichnet im Gegenzug einen Anstieg der Exporte im Bereich Büromaschinen von 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Exportvolumen bei der Kommunikationsausrüstung stieg um etwa 500 Millionen US-Dollar und knapp 290 Millionen US-Dollar bei Elektromaschinen, so die UNCTAD in ihrem Bericht. Verändert man allerdings den Blickwinkel, betrachtet auch Taiwans Exporte nach China und Hongkong für diesen Zeitraum. Erst dann bekommt man ein vollständigeres Bild. So verzeichnete man dort ein um 6 Milliarden US-Dollar rückgängiges Exportvolumen. Es bleibt für Taiwan damit ein Negativsaldo von 1,8 Milliarden US-Dollar infolge der Handelsstreitigkeiten zwischen Taiwan und China. Ganz nach dem Motto, in einem Handelsstreit da gibt es keine Gewinner. Dies schlägt sich auch bei Betrachtung der gesamten Exporte Taiwans nieder. Laut dem Finanzministerium Taiwans, welches für die Außenhandelszahlen zuständig ist, sanken in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Exporte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 242 Milliarden US-Dollar. Als Grund wird die nachlassende globale Nachfrage angegeben. Man sollte hinzufügen, dass diese zum Großteil aus dem Handelsstreit zwischen China und den USA resultieren. Auch das Finanzministerium weist auf den Exportanstieg in die USA von 17,7 Prozent hin und zeigte sich angesichts des UNCTAD-Berichts optimistisch für die industrielle Restrukturierung Taiwans als Ergebnis dieses globalen Handelskrieges. Der Aufbau von nicht roten Lieferketten in Taiwan durch Verlagerung von Teilen der Produktionskapazität nach Taiwan sei langfristig ein positiver Schritt für die industrielle Restrukturierung von Taiwans Wirtschaft. Trotz allem werden erst mit einer Beilegung des Handelsstreits die Potenziale in China wieder stärker genutzt werden können. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Mittwoch, den 6. November 2019, so viel für heute von Radio Taiwan International. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass dieses Programm als auch andere online abrufbar sind. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.